0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, como e por que ler os clássicos. Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Arnaldo Nisquier.
1: Senhoras e senhores ouvintes, quem lhes fala é Antônio Torres. Em nome da Academia Brasileira de Letras, cumprimento a todas e todos e saúdo o acadêmico Arnaldo Nisquier, um mestre e doutor em educação, que vai nos falar dos clássicos nas escolas. Um tema que tem gerado muito debate, debates acalorados, por assim dizer. Jornalista desde a adolescência, Arnaldo Nesquier entregou-se de corpo e alma ao magistério passando do mais modesto ao mais alto escalão, de professor de geometria a catedrático concurso um da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde foi titular de História e Filosofia da Educação, cujos rumos, dificuldades, perspectivas prioridades inarredáveis para o desenvolvimento do nosso sistema de ensino, em qualquer nível, lhe renderam inúmeros livros, prêmios, homenagens e cargos importantes, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, de Educação e de Cultura e, hoje, presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro e consultor de Educação da Confederação Nacional do Comércio. Destaque-se ainda a sua vastíssima produção na literatura infanto juvenil É membro da Academia Brasileira de Letras desde 1984, nela sendo recebido pela imortal Raquel de Queiroz, e da BL foi presidente em duas gestões. Além disso, o professor Arnaldo Niscrier criou um projeto muito importante para a área de educação, chamado Maratona, é, Maratona Escolar, que tinha por objetivo exatamente isso, levar os clássicos às salas de aula. Devo dizer também que esse tema que nós estamos apresentando aqui foi inspirado no livro Como e Por Que Leu os Clássicos Universais Desde Cedo, da acadêmica Ana Maria Massado, que recomendo vivamente. Foi publicado pela leitora é, Objetiva e é facilmente encontrável nas melhores casas do ramo. Com a palavra, o carismo confrade Arnaldo Nisquê.
0: Livro caindo na alma É germe que faz a palma É chuva que faz o mar Verso bonito de Castro Alves Um dos patronos da Academia Brasileira de Letras A academia já é centenária Eu entrei é, na cadeira número 18 é, em 1984, de lá para cá incorporei inteiramente a preocupação central da Casa de Machado de Assis, que é o cuidado com a língua portuguesa. Nós temos essa preocupação primacial, cuidar com zelo da língua pátria, da língua portuguesa. Por isso fizemos o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, temos o vocabulário onomático que nasceu na minha gestão, na presidência da ABL, temos o dicionário da academia que nasceu é, com um antenor nascente que infelizmente não era da academia, mas foi contratado para esse serviço e faz dezenas, centenas de livros dos seus imortais. Inclusive, eu participo dessa faina com muito prazer, com muita alegria. E agora vejo é, que nós temos que ter uma preocupação com os estudantes a partir do ensino fundamental. Os estudantes precisam gostar mais de leitura, praticar mais a leitura, porque com isso eles vão aperfeiçoar a sua escrita que é a finalidade objetiva desse esforço. Nasceu assim, por minha inspiração, a maratona escolar, que é, quando eu trabalhava em bloco editores, dirigia bloco educação, nasceu a maratona escolar. De início, não havia restrição de autoria, podia ser brasileiro ou não. Eu até vou ler para vocês a primeira relação é, de autores é, lá nos idos de 80, 90. O Guarani, José de Alencar, a obra e o autor. A Ilha do Tesouro, de Stevenson, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Moby Dick, de Melville, o Curtiço, de Aloysio de Azevedo, o Primo Basílio, essa de Queiroz, Memórias de um Sargento de Milícias, um livro extraordinário de Manuel Antônio de Almeida, Os Miseráveis de Vitor Hugo, Noite na Taverna de Álvares de Azevedo e A Dama das Camélias de Alexandre de Mardilho. Vejam vocês que é, o que nós fazíamos. Nós levávamos esses autores e suas obras para as salas de aula, e a garotada tinha que redigir depois é, redações de uma lauda no máximo, 30 linhas, para o julgamento dos seus mestres. Quando eu cheguei à academia, entendi que deveria colocar os imortais nesse processo. E a partir daí, 1984, eu convoquei acadêmicos eh, de toda sorte para que eles corrigissem os trabalhos da garotada.
1: E isso foi e tem sido um sucesso extraordinário. O primeiro
0: patrocinador da Maratona Escolar foi a Petrobras. Depois, quando eu nacionalizei a escolha dos temas, só brasileiro. Eu achava que devia valorizar a nossa cultura, a nossa literatura. Aí o patrocínio já era da Caixa Econômica Federal. E fizemos uma série de maratonas eh, envolvendo a Secretaria Municipal de Educação e a Sesgran Rio, a Fundação Sesgran Rio, através do seu presidente, professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira. Sucesso absoluto. Isso funcionou e funciona até hoje, apesar da pandemia. A pandemia, naturalmente, prejudicou o ritmo das coisas nas salas de aula, mas não proibiu que nós continuássemos a estudar a influência do livro na nossa literatura e, particularmente, da literatura brasileira, porque, então, eu achei melhor fazer autores da academia que já tenham falecido. É, e assim fizemos e temos feito um processo muito bonito de exercício literário e é, exercício na prática redacional, que é uma coisa que funciona muito bem para a formação e o aperfeiçoamento cultural dos nossos jovens. Continua a maratona escolar, ela não morreu, não teve solução de continuidade, ao contrário, ela continua no ar, como a gente diz. E ainda recentemente eu escrevi no Globo um artigo que vou ver, vou transmitir a vocês um trechinho é, para que vocês vejam a minha preocupação com a literatura e a educação em nosso país particularmente no Rio de Janeiro. O título é Como despertar o prazer de ler. A dúvida foi levantada pelo jornal O Globo, Como trabalhar literatura com adolescentes utilizando os livros disponíveis?
1: Essa teoria não estaria bem comprovada de que livros
0: clássicos poderiam ou deveriam ser banidos. Livros como Memórias Póstumas de Braz Rubas, Machado de Assis, e o cortiço de Álvares de Azevedo, deveriam receber tratamento especial no ensino superior e não no ensino médio ou no ensino fundamental na segunda fase, como se faz hoje em dia. Todas essas dúvidas, apesar da pandemia, estão presentes hoje em dia nas escolas das capitais. Há uma onda que defende a produção contemporânea, pois estaria ela mais próxima da realidade dos alunos. Ela é favorável a autores como Paulo Coelho, sucesso no mundo inteiro, meu amigo querido, fui eu que o recebi na Academia Brasileira de Letras, e Talita Rebouças, esta também minha amiga e que presta hoje serviços ao Globo, à TV Globo. Nessa discussão podemos colocar o fenômeno da preguiça intelectual, que durante muitos anos favoreceu as chamadas histórias em quadrinhos hoje muito mais admitidas do que há 50 anos. Um editor ganhou méritos nessa discussão. Foi Adolfo Eisen, que era o presidente da editora Brasil-América. A leitura, assim suavizada, deu bons resultados em quadrinhos e mostrou que há novos caminhos que podem ser buscados para essa valorização. A inteligente e bonita Thalita Rebouças, juntando Paulo Coelho e José de Alencar, é, defendeu de maneira entusiasmada a chamada diversidade literária É sobre isso que eu gostaria de falar e abordar e Enxerga por aí um glorioso caminho Pois não se pode e nem se deve descartar os clássicos do ensino médio isso é ela quem diz E eu concordo plenamente Ela defende a tese de que a perda por fechamento das pequenas e médias livrarias hoje em dia, gera dificuldades imensas que precisam ser contornadas o quanto antes melhor. Mas acha, a Thalita Rebouças, que os professores compreendendo o fenômeno devem se esforçar para tornar mais suave o aprendizado da leitura, tirando o que há de bom nos clássicos com os quais se pode contar para ensinar aos jovens leitores. A questão do prazer de ler pode ser vencida pela competência didática a que se deve dedicar o nosso magistério. Defendemos assim, vejam bem, que a expansão do saber se faça com a plena valorização dos nossos livros, dos nossos autores, dos autores que já podem ser ensinados eh, e solicitados a partir de terra-idade, ou seja, quando a garotada entra eh, na segunda fase do ensino fundamental, de quinta a oitava, eu defendo plenamente a existência e a escolha de livros eh, de quinta a oitava, porque é quando o jovem já pode ir se habituando a esse hábito saudável de ler e de escrever. Essa
1: é a gênese, essa é a preocupação com a
0: maratona escolar, de que falei há pouco. Acho que a maratona deve ser valorizada. As secretarias de educação de outros estados, outros municípios, elas podem também entrar nesse circuito. Hoje, em que a internet está presente na educação de uma forma extraordinária, não há por que evitar que se expanda essa preocupação com a leitura e, consequentemente, com a redação. Acho que é, nós devemos, como educadores, valorizar esse aspecto é, da nossa educação, esse aspecto da nossa cultura. E nisso, a Academia Brasileira de Letras, que tem como finalidade principal é, o cuidado com a língua nacional ela é fundamental nesse esforço que eu aconselho e que perfido porque tenho trabalhado nesse assunto há muitos anos e com graças a Deus com muito sucesso você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast